0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Mentalkraft-Podcast. Mein Name ist Paul Schlitter und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe Laura Salazar zu Gast. Sie ist eine Athletin, mit der ich in Vorbereitung auf die Junior Equipped Worlds in Rumänien 2023 zusammengearbeitet habe und wir quatschen heute einfach mal so ein bisschen, was ihre Ansichten zur sportpsychologischen Arbeit sind, was sie besonders für sich auch mitnehmen konnte, wie der Wettkampf an sich lief über verschiedene Einzelheiten auch vom Equip Powerlifting und warum das so seine besonderen Herausforderungen mit sich bringt und wie man das Ganze im sportpsychologischen Kontext auch nochmal situieren kann. Also wer ein Interesse daran hat, einen Einblick daran zu bekommen, wie diese ganze Arbeit, die ich hier mache, in der Praxis aussieht, der wird hier sehr, sehr gut bedient sein. Wenn euch die Folge gefällt, gerne ein Share in einer Story, verlinkt mich gerne und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Hallo und willkommen zu der endlich zweiten Folge der vierten Staffel vom Mentalkraft-Podcast. Ich bin heute nicht alleine, ich habe heute äh, eine ganz besondere Gästin, nämlich eine ziemlich starke Powerlifterin, die auch ziemlich weirden Zeug Stuff macht, so mit Equipment und so einem Kram, ne? sowas, was man normalerweise nicht kennt. Äh, also ich sitze hier mit Laura ähm, Laura, darf ich gleich gerne kurz mal vorstellen, aber Laura und ich kennen uns, weil wir äh, über mehrere Monate hinweg äh, an ihrer mentalen Vorbereitung für die Weltmeisterschaften äh, JuniorInnen in Klusch gearbeitet haben, jetzt auch mit Blick auf weitere Wettkämpfe und da so ein bisschen sportpsychologisch den Grundbaustein für ihre Leistungsfähigkeit gelegt haben. Äh, und das hat Ganz okay geklappt, würde ich mal behaupten. Wir verstehen uns prima. Ich hatte sie gefragt, ob sie Lust hätte, mal vorbeizukommen für, für ein Gespräch in die Richtung. Deswegen ist jetzt hier. Ähm, Laura, du darfst dich gerne mal kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen. Äh, wer bist du? Was machst du? Was sind so deine Bestwerte? Also die klassischen Fragen. Äh, fang Kannst einfach los schießen.
1: Ja, hallo. Ich äh, bin Laura. Und vielleicht kennen mich ein paar Leute. Ich bin aus Österreich, aus Wien. Und... Ähm, Genau, ähm, ich bin 22 und mache seit circa zweieinhalb Jahren Powerlifting und so wettkampfmäßig seit ein bisschen weniger als zwei Jahren. Und jetzt bin ich auch schon seit 2022 im Nationalkader und dieses Jahr bin ich in den Equipped-Kader gewechselt und generell habe ich die Sportart gewechselt. Also ich habe Raw mhm. quasi an den Nagel gehängt und genau. Ja. Und habe okay. jetzt halt bei der Weltmeisterschaft mitgemacht. Und da durfte mich der Paul begleiten. Und das war meine erste sportpsychologische Erfahrung und generell psychologische Erfahrung. Und es hat mir, wie man vielleicht an der Leistung sieht, wirklich sehr geholfen. Und ich möchte vielleicht einigen von euch einen Einblick darin geben, weil es mir so gut geholfen hat. Ja,
0: Dann An der Stelle natürlich schon mal ein großes Dankeschön. Ähm, du hast jetzt gerade Le Leistung angesprochen. Was, was, erzähl mal, was, was hast du denn, denn gemacht bei der, bei der WM? Was waren, was waren das denn so für Werte? Und wie war so die Platzierung?
1: Ja, also das war mein zweiter Equipped-Wettkampf und mein zweiter Internationaler Wettkampf. Das war die WM. Und ich habe 210 Kilo gebeugt, habe damit den ersten Platz gemacht. Dann habe ich 110 Kilo Bankdrücken gemacht, habe den dritten Platz gemacht und dann am Ende den vierten Platz mit 185. Und im Total dann 505 Kilo, also die 500 geknackt.
0: Ja, und ich meine, äh, zweiter Platz war es dann, ne? wenn ich mich recht genau. erinnere. Zweit genau, zweiter im ja. Total. Ähm, ja, ich, ich, denke ich, so von der Leistung ist das okay. Finn. <lacht> <lacht> also da muss man vielleicht auch sagen, für, für die, die es nicht kennen, ähm, Equipped natürlich ähm, mit Zusatzequipment, wie der Name auch sagt. Das heißt, man hat... Äh, beim Beugen hat man einen Beugeranzug mit Wickelbandagen. Beim Bankdrücken hat man ein Bankdrückhemd und beim Heben hat man einen Kreuzheberanzug. Ähm, das wirkt unterstützend. Man kann natürlich mehr bewegen, aber es ist äh, vom Skill her, wie ich jetzt auch weiß nach meinem, äh, meinem Equipment workshop bei Powerlifting Würzburg, Grüße gehen raus, ich äh, die Fertigkeiten, die man da technisch an den Tag legen muss, um sauber zu liften, sind nochmal etwas komplexer als in RAW, würde man wohl behaupten. Und genau. ähm, ich meine, ne, so allein, du bist 8 für 9 gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja, ja.
1: also dritter Bestes wurde es leider nicht.
0: Das ja. ist schon gut. Es gibt also viele allem, Leute, die bauen. Ja,
1: also für die, die es nicht wissen, im Equipment ähm, ist 9 von 9 ein unrealistischer Traum, sagen wir es mal so. Es ist nicht <lacht> unmöglich, aber es ist halt, es sind so viele Variablen, allein durchs Equipment, da kann, wenn das Shirt nicht Perfekt sitzt, kann es schon ein, zwei Versuche weniger sein, die man reinbekommt. Und man versucht halt einfach so viel wie möglich, so viele wie möglich, so viele Versuche wie möglich reinzubekommen. Und ja, das habe ich zum Glück geschafft. Und was ich noch ähm, dazu sagen wollte, weil du meintest, dass ähm, man ganz andere Fertigkeiten braucht im Equipment, ist auch vor allem mental, auf mentaler Ebene, das ist nochmal ein ganz anderes Biest, sagen wir so.
0: Ja, ja, allein, allein das, dieses Aushalten von Schmerz. Ne? So da, da, fängt es ja an, ja. dass man so, ich, ich kann mich ja, also ich fand zum Beispiel das, ähm, das Wickeln der Knie fand ich deutlich schmerzhafter als das Beugen an sich mit Wickeln. Ähm, ja. ne? Und allein dieses, das zu wissen, okay, ich werde jetzt und auch das, das Timing im Wettkampf ist natürlich auch nochmal deutlich anspruchsvoller. Ne? Du, du hattest bei dir war es ja, glaube ich, auch so, dass zwischen Beuge und Bank nicht so viel Zeit war. Ja, es war wirklich dann, sehr eng. ja. Ja, und das ist dann, sind dann natürlich alles Faktoren, die quasi die, also die es tatsächlich auch schwieriger machen, gute Leistung abzuliefern als im RAW-Bereich, um einiges. Ähm, deswegen sind da die, die kleineren Entscheidungen, die man trifft und auch wie man auf Dinge reagiert, nochmal ausschlaggebender. Ähm, aber bevor wir zu, da, zu, zu sag ich mal, dem, der Vorbereitung an sich kommen, vielleicht auch nochmal so ein bisschen ausholen, ähm, was ist, was ist es denn für dich? was Ecult für dich so attraktiv gemacht hat. Also was war so der Punkt, dass du gesagt so, hast, ey, das ist cool, ne, so dieses, das es ist cool, Striemen an den Knien und am, an, der, an der Brust zu haben und an den Beinen. Es ist cool, geplatzte Ederchen im Gesicht und in den Augen zu haben. Ne? So diese ganzen Typischen, wo man sich eigentlich denkt, sag mal, sind die eigentlich alle bekloppt? Also ne? das ist, also es ist ja, ich meine, so extrem extrem Powerlifting könnte man es auch nennen. Ne? Genau. So ein bisschen wie Leute, die Marathon laufen, äh, Marathon laufen sind, schon, sind schon sehr gut in dem, was sie tun. Und wenn du dir dann die Ultramarathonläufer anguckst, denkst du dir auch nur noch, ob die, was die eigentlich schlucken, damit die das durchhalten. Also was war es so, was dich ähm, am Equip Powerlifting gereizt hat damals, das ist, dass du gesagt hast, ja, da habe ich, hab ich Bock drauf?
1: Also ich kannte Equip tatsächlich schon, bevor ich es gemacht habe, aber ich habe mich gar nicht ausgekannt. Und ich glaube, so wie viele Leute dazu kommen, ist, dass eine Person mal zu dir hingeht und sagt: Hey, geh mal ins Shirt rein, also ins bankdrück mhm. Und dann, das war mein, also jetziger Trainer, der Bundestrainer von Österreich, Dominik Wettekam, ähm, auch vielleicht bekannt, eher bekannter in Deutschland, weil er Deutscher ist. Ähm, er hat mich vor einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr, hatte mich öfter mit dem bankdrück in unserem Fitnessstudio verfolgt. Und hat gesagt, hey, du solltest mal da rein, ich möchte dich da mal. Also,
0: ich stelle mir schon gerade vor, wie er dir mit dem Hemd in der Hand hinterher rennt.
1: Er hatte auch zufälligerweise jedes Mal eins mit, wenn er mich gefragt hat. Weil das waren immer spontane Aktionen. Also, ja, ja, ja. ja. Ich, hatte, ich kann mich erinnern, ich hatte die Vorbereitung auf die EM Raw letztes Jahr im Dezember, äh November und dann. In irgendeiner Deload-Einheit kommt er dann und sagt, ich habe ein Shirt mit, möchtest du nicht ins Shirt? Zufall. Ja, <lacht> und dann, <super. lacht> dann habe ich halt im Deload ähm, Equip Bank drücken gemacht. Ja, und dann ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber noch bei einem RAW-Coach und dann nach der EM, ich habe mich so gut mit dem Dominik verstanden und habe einfach gemerkt, das passt ganz gut. Und irgendwie dachte ich mir, ich möchte das mal ausprobieren. Also nicht nur Bankdrücken, sondern auch alle drei Lifts. Und dann bin ich zu ihm gewechselt und im Jänner haben wir dieses Jahr haben wir das erste Mal ähm, Equipped Beugen gemacht. Und zwar meine erste Beuge war 140 Kilo und meine Raw-Best-Leistung war damals 135 circa. also 5 Kilo drüber. Und ähm, es hat mich eigentlich sehr erschreckt, das erste Mal. Und die Schmerzen waren richtig, richtig schlimm, aber irgendwie dieses Zusammenkommen mit anderen Equipped-Leuten und das irgendwie zusammen zu machen, hat halt so einen großen Reiz bei mir ausgelöst und so ein, ich weiß nicht, das hat einfach so viel mehr Spaß gemacht. Und ich bin eigentlich keine Person, die sagt, ich muss immer mit jemandem trainieren, ich bin eher so ein Einzelgänger, muss ich sagen, aber da in dem Kontext, das hat mir so gefallen und ähm, er war auch nicht der Einzige, der Equipped gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Es gibt auch andere Leute in unserem, also im Dust Gym, die auch Equipped machen und die haben mich auch irgendwie inspiriert, sagen wir es mal so. Und jetzt sind wir so eine kleine Truppe und jetzt könnte ich es mir gar nicht anders vorstellen.
0: Ja, ja. Also so dieser, vor allem so dieser Teamaspekt aspekt und so dieser Zusammenhalt, vielleicht auch ne, so das diese Besonderheit, dass Equipped-Training im Optimalfall in einer Gruppe passiert und das dann auch so ein bisschen so zusammenschweißt natürlich, weil genau. das nochmal so dieses Besondere ist, von ja, wir wir machen nicht nur Powerlifting, sondern wir machen Equipped-Powerlifting. Ja. Ähm, da habe ich direkt eine Folgefrage, das, also das ist vor allem einfach eine, eine Frage aus persönlichem Interesse. Ähm, in Deutschland wird es, also hat, hat sich das in den letzten Jahren sehr stark gewandelt, aber früher war es schon recht doll so, dass ähm, es, ich sage mal gewisse Spannungen zwischen dem equipped Bereich und dem raw Bereich gab, ne? also dass da schon, ich kann mich, es gab einmal, also die, die die in meinen Augen schlimmste Aktion, das war damals großes Drama, da hat ein deutscher Verein hat die ähm, Junioren Jugend und Junioren deutsche Meisterschaft ausgerichtet. Und die hatten sich als Verein gemeinsam gesammelt T-Shirts bedrucken lassen, wo vorne drauf stand I Love Equipped. Und das war die Raw-DM-Jugend-Junioren. Die Raw mhm. Vorne stand drauf I Love Equipped und hinten war das Wort Raw drauf mit so einem Verbotsschild drüber. Okay. Ja, und das, so haben sie dann diese äh, Nachwuchs-DM ausgerichtet. Das hat damals für große Furore gesorgt. Ne? Und da gab es viele Beschwerden. Jetzt. Also da gab es schon historisch, zumindest in Deutschland, viel Spannung zwischen diesen beiden Gefielden, weil ja schon okay. die equipped leute sich so ein bisschen als die, in Anführungszeichen, echten Powerlifter sehen. Mhm. Äh, wie nimmst du das in Österreich wahr?
1: Überhaupt nicht so. Also ich mhm. würde eher sagen, wir sind eher die Minderheit, auf jeden Fall, 100 Prozent. Unsere Meisterschaften sind viel kleiner und es mhm. machen auch viele Raw-Leute, weil es ihnen gerade gut in den Kalender passt, äh, machen auch bei der equip starts mit Raw. Ähm, und ich würde mal sagen, es sind so zwei getrennte Welten, würde ich mal sagen. Weil ich würde sagen, ich habe halt viele Freunde im Raw Powerlifting in Österreich und die verfolgen halt meine Sachen trotzdem noch mit. Auch wenn sie jetzt nicht sagen, ich möchte Equip machen oder Equip interessiert mich, aber der Fakt, dass ich halt den Sport mache, macht es halt dann doch interessant für die Leute und sie wollen mich halt unterstützen. Und das sind halt die Leute, die dann eventuell zum Wettkampf fahren und mich anfeuern. Aber so an sich gehen die Raw-Athleten jetzt nicht auf Equipped-Wettkämpfe und feuern irgendwie an. Ähm, ich zum Beispiel versuche, zu den Raw-Wettkämpfen zu gehen, weil ich die Leute halt kenne und weil ich ja früher auch Raw-Powerlifting gemacht habe und weil es einfach Spaß macht. Also da, da würde ich mir schon wünschen, dass gegenseitig ein bisschen mehr Unterstützung kommen würde. Ähm, ja, ich finde es halt schade, dass, dass wir so eine kleine Gruppe sind eigentlich. Der Nationalkarte ist auch viel, viel kleiner. Und, aber ich bin der Meinung, wir haben echt tolle Leute und es kommen auch jetzt richtig coole Junioren, Mädels, die auch was reißen können international. Und ich finde, das gehört ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt, meiner Meinung nach.
0: Da kann ich hier auch nur zustimmen. <lacht> also also man, muss, man muss ja sagen, dass auch in... Ähm ich meine, Deutschland hatte auch historisch ja so ein paar Koryphäen, die natürlich, und hat auch ein paar Koryphäen, die natürlich international herausstehen. Sonja Krüger ist, glaube ich, so die, die den yeah. meisten Leuten bekannt ist mit ihren mm. mittlerweile 17-plus-Weltrekorden in verschiedensten Gewichtsklassen. Yeah. Ähm, und mittlerweile habe ich zumindest den Eindruck in Deutschland, dass das, wie gesagt, besser wird. Ne? So äh, Würzburg, die ja ja auch jetzt auch äh, Seminare angeboten haben, in Essen gibt es äh, Seminare zum Equiplifting und so. Die die Brücken werden langsam gebaut von der jüngeren Generation. Das merkt man recht doll. Ne? Ja. Ähm, und das ist auch eigentlich an sich eine sehr, sehr schöne Sache, weil man muss ja wissen, vielleicht, dass ich, und ich glaube, manche, manche wissen das tatsächlich nicht. Ähm, Powerlifting war ursprünglich nur Equipped. Ne? raw power gibt es noch gar nicht so lange. Das ist eigentlich, mhm. Raw ist, ist das Neue. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich, warum vor allem die ältere Generation viel am Herzen noch mit, mit Equipped äh, rumhängt. Ähm, ja. Aber der Sport wächst natürlich vor allem über den Raw-Bereich und ich denke, wenn man begreift, mhm. dass natürlich es natürlich sinnvoller ist, zu versuchen, die Leute von Raw in Equipped zu ziehen, als direkt mit Equipped einsteigen zu lassen, ähm, dann, dann wird es da auch wieder einen Aufschwung geben. Ne? Ähm, ja. Da würde ich dann direkt mal, mal anhaken, wenn jetzt jemand das hört und sich denkt so: ha, hm, mal, so ein, mal so ein bisschen Equipped ausprobieren. Ähm, was würdest du denen raten? Also, was, was glaubst du, ist ein, ein. Wie glaubst du, sehe so der ideale Einstieg ins Equipped Powerlifting aus?
1: Also zuerst mal Kontakte knüpfen mit Menschen, die den Sport machen, weil die wissen auch, woher sie die Equipment-Sachen bekommen, bei wem sie sich melden sollen, wo sie trainieren können, ob man vielleicht ein gemeinsames Training machen kann. Also auf jeden Fall mal im Umfeld schauen. Man kennt bestimmt irgendwen, auch wenn man den nicht persönlich kennt. Aber ich würde mich total freuen, wenn mir jetzt eine wildfremde Person schreibt, hey, gib mir mal einen Tipp, wo kann ich mich melden, damit ich das mal ausprobiere. Und ähm, bei uns in Österreich zumindest ist es so, dass der Dominik, hat ist natürlich auch Equipped-Nationaltrainer und er ist selbst Equipped-Athlet. Und er hat einen Kleiderschrank voller Equipment in verschiedensten Größen. <lacht> und das ist einfach perfekt, weil er sagt, jemand kommt zu mir und ich kann ihm direkt was in die Hand drücken. Und es, ich habe verschiedene Größen. Und also auf jeden Fall, zumindest in Österreich, mal entweder bei mir melden oder beim Dominik selbst, ähm, weil er ist total... Wie soll ich sagen, er, ich glaube, er ihm liegt es auch am Herzen, so den Sport weiterzubringen und Leuten auch mal eine andere Seite von Powerlifting zu zeigen und auch diese gemeinsamen, gemeinsam, gemeinsamen Trainings zu machen und das einfach wieder ein bisschen aufblühen zu lassen. Und ich bin mir sicher, dass es in Deutschland relativ viele Workshops gibt. Also da kannst du ja was erzählen, weil du warst ja ähm, in Würzburg auf einem Workshop, auf jeden Fall da mal anfragen und mal vorbeischauen.
0: Genau, also bei uns haben die Vereine üblicherweise auch so oder, oder bieten häufig auch so offenes Training an, wo man mal mit Voranmeldung hingehen kann und sich ein bisschen einweisen lassen kann. Und ich habe zumindest bisher die Erfahrung gemacht, dass, so wie du es gesagt hast, auch bei, bei Dominik, auch bei vielen anderen Leuten, Leute, die Equipped Powerlifting machen, freuen sich, wenn andere ein Interesse daran haben. Eben weil so es eine, eine so kleine Szene auch ist, und eigentlich jede weitere Person, die da reinkommt und irgendwie das nochmal weiter verbreiten kann, auch ist natürlich ein Multiplikator. Und es ist halt was, was man vor allem auch nur mit, also im Idealfall nur mit anderen zusammen macht. Es geht alleine, aber pff, ne? Sehr äh, schwierig. schwierig. Sehr, sehr
1: schwierig, ja.
0: <lacht> und ich denke, also was, was ich vielleicht noch da ergänzen würde, ist halt ähm, und das, das spiegelt sich auch in meinen Erfahrungen. Also ich habe jetzt so vereinzelt Leute, die ich auch als, als Powerlifting-Coach im, im Equipment oder betreue oder betreut habe. Und ähm, ein Einstieg mit lockerem Equipment ist der richtige Weg. Also es, gibt, <lacht> es gibt Vereine, ich, ich habe das schon mehrfach erlebt in Deutschland, dass dann At AthletInnen von mir zu Vereinen gegangen sind und halt direkt in das engste Zeug reingequetscht wurden, ne, um dann eine keine 15 cm rombeuge zu machen, und direkt mit geplatzten Niederchen im, im Auge wieder nach Hause zu fahren, nach zwei Stunden Training und drei Wiederholungen. Ähm, das macht keinen Spaß. Also wenn, ja. auch an diejenigen, die vielleicht selber ihr Kult machen, wenn ihr Leute da reinholen wollt, lasst die erstmal entspannt mit, mit sehr, sehr weiten Sachen anfangen. Ein bisschen Gefühl dafür bekommen. So, das, so war das in Würzburg auch. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ja. Äh, und dann kann man das, das immer noch so ein bisschen für sich entscheiden.
1: Und natürlich auch die Schmerzen anpassen, weil mhm. das ist... Also wirklich, das war ein Schock für mich. Und ich bin so froh, dass ich gesagt habe, ich mache trotzdem weiter. Weil ich bin jetzt hier, wo ich, also jetzt bin ich hier und habe bei der Weltmeisterschaft den zweiten Platz gemacht. Und wäre ich nach dem Gefühl gegangen, was ich nach dem ersten Training hatte, hätte ich sofort aufgehört, weil es hat einfach so weh getan. Aber mhm. ich kann euch versichern, es wird besser. Also es ja. wird halt auf eine andere Art und Weise auch irgendwie schlimm und schmerzhaft, aber man gewöhnt sich einfach an alles. Der Körper ist sehr anpassungsfähig und ja, man muss sich einfach ein bisschen rantasten. Vor allem, wenn mhm. man die Ressourcen hat. Also wenn man sagt, man hat die Möglichkeit, verschiedene Größen anzuprobieren, dann macht das bitte. Ja. Nicht gleich auf Insta oder auf Typen gehen und dort gleich Equipment kaufen, was viel zu klein ist, sondern erstmal schauen, kann ich mir von jemandem was ausleihen. Mhm.
0: Ja, ja gerade und das ist ja in der Regel kein Thema, so weil die Leute haben das eh im Schrank, wie du gesagt hast, die, die meisten haben alte Anzüge oder Hemden im, im Schrank liegen, die sie eh nicht mehr benutzen. Es sind die sind schon durch ist zweifel schon durchgetragen, ne? Ich meine, das ist ja dann auch das ist ja auch wieder so ein einzelnes ein, äh, einzelnes Thema, da könnte man auch eine ganze Folge drüber sprechen, ist wie peri periodisiert man das Equipment im Equip Powerlifting, ne? Und wann nehme ich welche Größe und wie, wie wird soll es abgenäht werden etc pp also gibt's ja noch also das steigert die Komplexität ja nochmal um, um, um viel viel mehr ähm, aber ja so dieser dieser Einstieg den einfach zu finden mit ein bisschen Offenheit ranzugehen die Schmerzen zu erwarten ne? ich, ich muss für meinen Teil sagen ich fand wie gesagt Knie wickeln war für mich mit Abstand das Schlimmste mhm. ähm, ich fand so den Hebeanzug, ich meine wie gesagt waren waren lockere Sachen aber der Hebeanzug war voll angenehm den mochte ich tatsächlich sehr mhm. ähm, und Bank also das 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 Bankhemd war hatte ich mehr Schmerz erwartet, tatsächlich, mhm. in der Bewegung? Also ich hatte danach auch ordentlich blaue Flecken, ja. ähm, aber es war nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Also das Vor. war noch so, war noch so im Rahmen. Ähm, okay, danke dafür. Dann kommen wir mal zu dem sportpsychologischen Teil. Und du hattest, hast ja schon gesagt, das war so, und das, das was wir gemacht haben, war so deine erste psychologische Erfahrung generell. Ähm, wenn du mal zurückdenkst, was war denn so für dich, ähm, als du überlegt hast, ja, mal vielleicht ein sportpsychologisches Coaching machen. Ähm, was waren vielleicht so deine Erwartungen daran, was das sein würde und wie das funktionieren würde? Also mal vers versuchen, das, das Wissen, was du jetzt hast, so ein bisschen auszublenden und zurückzudenken an die Laura von vor einem Jahr, circa, ne, bis ich glaube gar nicht, so lange ist es noch gar nicht her, aber äh, die noch, noch nicht wusste, wie es dann in der Praxis abläuft. Was waren so deine Vorstellungen? Was dachtest du wäre Sportpsychologie?
1: Also ich dachte, es passiert, wie soll ich sagen, es, es ist natürlich viel passiert in den Einheiten, die wir zusammen gemacht haben, aber es ist umso mehr außerhalb passiert. Und das ist das, was man oft nicht so erwartet. Oder das ist auch vielleicht etwas, was man eigentlich ein bisschen, ein bisschen befürchtet oder ein bisschen Angst davor hat, weil ich bin eine Person, die sich schwer tut, Sachen durchzuziehen. Also vor allem Dinge. Weil in, in der Sportpsychologie habe ich das Gefühl, kann man den Erfolg jetzt nicht an Zahlen messen, so wie im Training. Und es ist schwer, diesen, diese Entwicklung ähm, objektiv zu sehen. Und da fällt es mir in solchen Situationen schwer, das wirklich durchzuziehen. Aber ich habe mich einfach, ich habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt drauf ein. Und ähm, ich war halt schon immer eine Person, die im Training und am Wettkampf mit der mentalen Stärke gekämpft hat. Und ähm, ich wusste irgendwie von Anfang an, dass mir das in irgendeiner Weise weiterhelfen wird. Und dann habe ich dich einfach mal angeschrieben.
0: Ja, ähm, es hast du gerade schon gesagt, so dass das, womit du nicht gerechnet hast, war, dass der, ähm, und ich meine, so versuche ich das auch in der Regel klar, darzustellen, dass der Großteil der Arbeit nicht in den Gesprächen stattfindet, sondern im Alltag und im Training. Und in den Wettkämpfen, die man vielleicht dann auch hat in der, in der Zeit. Das heißt, es ist ja, also wenn ich das jetzt mal so kurz beschreibe, ist, man setzt sich erstmal zusammen, und guckt, okay, was ist unsere Ziel, man lernt sich kennen und sagt, was ist denn unsere Zielsetzung? Wo wollen wir ungefähr grob hin? Dann bespricht man in den, in den Sessions so, was können wir vielleicht für Tools und Techniken anwenden? Was sind so Hausaufgaben, die ich dir geben kann? Übungen und über welche Themen wollen wir genauer sprechen? Dann reflektieren wir das in den, in den Gesprächen so ein bisschen und passen das halt auf dich entsprechend an. Und deswegen so die die Gespräche, die man hat, sind eigentlich nur so eine Art Prozessbegleitung mit Reflexionen über alte Inputs und äh, Erkundung von neuen Inputs. Und so entwickelt sich das dann über die Zeit. Ich kann mich also ich hab, mache häufig die Erfahrung auch so wie, wie du es gesagt hast, so dadurch, dass dieser Fortschritt schwer zu messen ist. Es gibt ja, ja kein also man könnte jetzt Fragebögen machen, aber ne, wie wie valide ist das jetzt ein vorher-nachher Fragebogen mit einer Person nach fünf Gesprächen zu machen? So, I don't know, eher weniger. Ähm, aber in der Regel sind, also in der Regel kommt dann irgendwann so der Punkt, wo man die Zeit investiert und die Arbeit gemacht hat und dann merkt, ah ja, warte mal, da ist jetzt plötzlich was passiert. <lacht> da, da hat sich jetzt plötzlich was getan. Ähm, wenn du mal zurückdenkst, was war denn so, als du, als wir angefangen haben? Was du hast ja gerade schon gesagt, du warst dann jetzt ja jemand, die sich mit der mentalen Seite schwer getan hat. Was waren denn so die Herausforderungen, die du, die du hattest in deinem, in deinem sportlichen Erleben?
1: Um, puh, einige Baustellen, würde ich mal sagen. Also uh, ich habe ganz viel schlecht mit mir selbst geredet. Also ich habe um, ganz viele negative Gedanken gehabt. Und immer dieses, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann XY. Um, das waren so die Hauptthemen, würde ich mal sagen. Um, und einfach auch, dass man bei bestimmten Sachen, die kann man einfach nicht kontrollieren und das muss man akzeptieren. Das habe ich gar nicht geschafft. Also ich habe mich dann immer geärgert, wenn ich einen Versuch nicht geschafft habe am Wettkampf und habe auch keine, keinen Weg gefunden, mich wieder runterzubringen und mich auf das nächste Ziel zu konzentrieren. Weil eigentlich ist es einfach nur die Checkliste abgeben. Erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch und dann kommt man am Ende an. Und ähm, ich war dann halt immer sehr unzufrieden und wusste auch nie, wie ich das ändern soll. Und dann auch noch im Equipment habe ich dann auch noch die Herausforderungen gesehen, einfach mit diesen schweren Gewichten in meinem Kopf klarzukommen. Also für mich gab es zum Beispiel im RAW immer diese rote Scheibe. Ab der roten Scheibe, also 70 Kilo, hat, habe ich schon innerlich Signale gespürt, wo, einfach, wo ich einfach Angst verspürt habe. Und ähm, davon habe ich meine Leistung, also ich habe mich dann davon leiten lassen.
0: Mhm. Wenn, wenn du sagst, du hast dich davon, davon leiten lassen, wie hat sich das äh, in, der, in der Praxis geäußert?
1: Also ich, ich habe einfach gespürt, dass ich plötzlich nervös geworden bin. Mein Herz hat gerast. Und dann kamen plötzlich diese Gedanken, ja, nicht ähm, weich werden, du darfst keine Spannung verlieren und auch dieses ähm, Negative mit mir selbst reden. also Und eben diese negativen Wörter auszusprechen wie nicht XY machen, sonst bla bla bla, mhm. sondern in dieses Positive umdenken und mich selbst zu bestärken, anstatt ja. mich irgendwie auf das Negative zu konzentrieren.
0: Ja. Also viel so dieses, ne, offensichtlich eine, also wenn ich es jetzt mal aus äh, sportpsychologischer Sicht beschreibe, so eine eher, eher so eine Bedrohungswahrnehmung, ne, die Aufgabe eher als Bedrohung wahrgenommen, die womöglich negative Konsequenzen auf dich haben wird, wenn es nicht klappt. Und dann viel bei der Aufmerksamkeit eben nicht nicht nur bei den Dingen, die du nicht tun sollst, statt den Dingen, die du tun willst sondern auch bei den entsprechenden Konsequenzen. Also dieses, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bedeutet das XYZ, genau. dass ich ja. ne, so diese, also jetzt mal grob übertrieben ist, wenn ich jetzt im Training nicht so viel, so und so viel Kilo beuge, dann werde ich in sechs Monaten auf dem Wettkampf nicht so und so viel beugen. Also das ist so dieses, genau. ja. so diese klassische, wenn Leute, häufig, häufig, wenn Leute aus dem Powerlifting zu mir kommen, so, die sind sofort bei den Konsequenzen in x Wochen oder Monaten, was sein könnte, wenn. Ja. Und da ist dann die, die Aufmerksamkeit ist dann vollkommen weg von der Aufgabe, die eigentlich ansteht und die ja in der Regel ist. hey, Du hast da gerade noch ein paar Wiederholungen vor dir und die, auf die sollte man sich mal vielleicht, <lacht> vielleicht so ein kleines bisschen konzentrieren. <lacht> ja. Genau.
1: Und auch, also vor allem dann im Equipment ist es ja, wie gesagt, schon, also wie wir schon vorhin besprochen haben, ähm, viele Versuche reinzubekommen ist wirklich eine Challenge und das wusste ich auch und dann wenn ich zurückgedacht habe an meine Raw-Wettkämpfe, wo ich mich total aufgeregt habe, wenn ich einen Versuch nicht geschafft habe. Sowas muss ich unter Kontrolle haben, wenn ich Equipped Powerlifting ernsthaft machen möchte. Und auf dem Niveau, wo ich mich sehe, also leistungssportmäßig, ähm, will ich in der Lage sein, den, den gescheiterten Versuch abzuhaken und das Nächste zu machen. Weil es passiert auch, beim Equip-Wettkampf ist es nicht unüblich, dass man auch mal einen Radl macht, also <lacht> bombt.
0: <lacht> also kein, für, für die, die die Sprache vielleicht nicht kennen, quasi keinen gültigen Versuch in einer Disziplin reinbekommen, was dann bedeutet, dass man keine Gesamtwertung bekommt. Also es ist wie ein wie DNF in Ausdauersporten zum Beispiel. Genau. Ja, Ausdauersport und
1: auf und auf internationalen Wettkämpfen, wenn ich jetzt zum Beispiel wegen Tiefe ein Radl mache, also keinen Versuch reinbekomme im Kniebeugen, kann ich ja trotzdem Medaillen machen, im Bankdrücken und im Kreuzheben. Ich kann zwar kein Total machen und in der Wertung nicht ähm, teilnehmen quasi, aber ich kann trotzdem noch Medaillen holen und da muss der Fokus sein. Ja. Oder da sollte ja. der Fokus sein. Ja,
0: jetzt hast du gerade ein, ein spannendes Wort gesagt, das würde ich ganz gerne mal, mal kurz, kurz auf, aufgreifen. Du kennst, du kennst mich ja, ich mag, ich mag ja die Fäden, ich ziehe ja gerne die Fäden. Du hast gesagt, du möchtest in der Lage sein, das zu kontrollieren. Ähm, was genau meinst du damit?
1: Ähm, ich möchte die negativen Emotionen in dem Sinne kontrollieren, dass ich sie einfach akzeptiere, dass mhm. es halt gerade einfach scheiße ist. Dass ich mich gerade schlecht fühle, dass ich, dass ich halt enttäuscht bin von meiner Leistung, aber dann trotzdem wieder aufstehen kann und sagen kann, ich mache jetzt einfach den nächsten Versuch und ich beginne einfach von neu, weil das ist es eigentlich. Jeder Versuch, du beginnst wieder von null, gehst zur Handel, machst die Bewegung und es ist wie, ja, ein, wie soll ich sagen, ein leeres Gemälde, was du jetzt wieder
0: mhm.
1: bemalen kannst.
0: Sagen wir es ja. mal so. Ja, the, the, the empty canvas, ne, wie man auf, auf Englisch genau. auch so schön ja. sagt. ja, das
1: wollte ich eigentlich ja. sagen. <lacht>
0: um, okay, also das heißt, so wie ich, wie ich dich verstehe, vielmehr nicht die, nicht die emotionalen Erlebnisse und die Gedanken an sich kontrollieren, sondern vielmehr so den, den Umgang damit kontrollieren und in die Hand. Genau. Ne, das heißt, okay, ja. das, ist, das ist okay, dass ich mich jetzt gerade so fühle, aber ich konzentriere mich jetzt auf meine nächste Aufgabe.
1: Genau, weil verdrängen ist ja auch keine Lösung. Also ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich jetzt einen Versuch nicht schaffe und mich total ärgere, jetzt das total überspielen, sondern mhm. ich möchte ja auch die Emotionen bis zu einem gewissen Grad leben und dann in Ruhe lassen ja. und dann akzeptieren und weitermachen. Ja.
0: Ja, das ist ne, so, wir wir mögen keine, wir vermeiden die Vermeidung. Ne? Das ist, die, das ist immer, immer das, worauf es sich in, in sehr, sehr vielen Szenarien runterbricht, das ist dieses, wir wollen im Umgang mit Emotionen eben nicht versuchen, die zu kontrollieren und wegzuschieben und und zu vermeiden oder kleiner zu machen, ähm, sondern sie, sie zulassen und uns auf unsere Handlungen entsprechend konzentrieren. Ne? Was ist die so dieses wertebasierte was, was ist der Wert den ich hier als Athletin an den Tag legen möchte und wie sollte ich mich entsprechend wie oder wie will ich mich entsprechend äh, verhalten in meinen Entscheidungen und in, in der Art und Weise wie ich auftrete und äh, häufig was halt die die Schwierigkeit ist ist eben dieses sich nicht mitreißen zu lassen von den Emotionen sondern sofort soweit das ist ja häufig eine Sache die dann nicht nur eine Bevorstehende Aufgabe als Bedrohung dastehen lässt, wenn ich jetzt gerade Angst habe, ich, ich schaffe vielleicht den ersten Versuch nicht, wegen Tiefe, dann kommen die Gedanken, ne? so was, wenn ich jetzt die nächsten beiden auch nicht schaffe, was wenn ich einen Rade mache, es ist mein zweiter Wettkampf. Ihr guckt, das ist mein erster internationaler Wettkampf. Also dieses, dann kommt diese Spirale hoch, dann kommen die Emotionen mit hoch. Ähm, wenn, ich meine, ich weiß, dass es jetzt bei dir in, in der Situation nicht so war, weil es ja ein erfolgreicher Wettkampf ist, aber wenn du mal das für jemanden beschreiben müsstest, die diesen Prozess nicht kennt. Wie machst du das? Also wenn du jetzt auf in einem, im Training bist oder im, im Wettkampf bist, ich kann mich erinnern an eine, an eine Situation im Training mit unterschiedlichen Wickelbandagen zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, also was konkret tust du in solchen Situationen, um dann auch äh, trotzdem gute Leistung abliefern zu können?
1: Ähm, ja, dieses eine Training, was du gerade angesprochen hast, war ähm, mein vorletztes Beugetraining vor der WM. Also sagen wir es mal so, der Druck war etwas hoch, weil der Wettkampf ist einfach näher gekommen und ich wusste, das sind so die letzten Einheiten. Und ähm, ich hatte halt gelernt, fünf Wochen mit neun Bandagen zu beugen. Davor hatte ich andere. Ähm, und dann haben wir 205 gemacht im Training, also haben wir versucht, mit den anderen Bandagen quasi. Also mit den neuen Bandagen. Und ich habe den nicht geschafft. Ich habe ihn gefällt. Und das war die zweite Beuge in meinem Leben, die ich jemals gefällt habe. Also, ich hatte davor eine Raw-Beuge gefällt. Auf der EM, nämlich letztes Jahr. Und ich habe mich erstmal richtig, richtig schlecht gefühlt. Weil ich mir dachte, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Und ich hatte auch schon im Vorfeld ein ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei den Bandagen, aber ich habe einfach versucht, mich nicht davon irgendwie beirren zu lassen, weil ich mir dachte, oft ist es Tagesverfassung und man kann die Variablen halt nicht immer kontrollieren und die sind halt so, die Umstände sind dann so, wie sie sind und dann versucht man halt das Beste daraus zu machen und dann habe ich meinen Coach angeschaut und dann habe ich mir gedacht, was machen wir jetzt? Also ich kann das so nicht stehen lassen, ich möchte das so nicht stehen lassen. Und dann habe ich ihm gesagt, können wir bitte auf die anderen Bandagen umsteigen? Also das war, wie gesagt, das vorletzte Beugetraining vor der WM. Das waren die Bandagen, die ich quasi vor den neuen ähm, getragen habe, wo ich schon einige Einheiten drin gebeugt habe und schon einen Wettkampf gemacht habe. Dann sind wir auf die umgestiegen und habe direkt nach fünf Minuten nochmal versucht. 200, also wir sind fünf Kilo runtergegangen, hab 200, ähm, haben 200 geladen. Ähm, und ich glaube, ich habe einfach in der Vorbereitung gelernt, ähm, eher mehr im, e im Einklang mit mir selbst zu sein und mich nicht ähm, als, oft. ich habe das Gefühl, oft sehe ich mich ein bisschen als Feind, so Körper und Kopf ist getrennt, aber das ist halt eigentlich genau das Gegenteil und ich habe einfach ähm, mir gedacht, ich rede jetzt mit meiner besten Freundin und sage ihr, du gehst da jetzt hin und beugst die 200 und Du hast zwar jetzt 205 nicht geschafft, aber das heißt jetzt überhaupt nichts. Es sagt nichts darüber aus, wie der nächste Satz wird. Und ähm, einfach dieser gute Zuspruch. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Übertrag aufs generell auf, aufs Leben, aufs Privatleben, aufs auf das Leben außerhalb vom Sport, weil ich das Gefühl habe, dass wir oft sehr hart zueinander, also uns gegenüber sind. Und ähm, ich habe da echt gelernt, einfach ein bisschen netter zu mir selbst zu sein. Und es bewirkt wirklich Wunder. Also probiert es mal aus. Ihr werdet euch wundern, ähm, wie viel stärker ihr euch fühlt. Und auch bei der WM habe ich dann ähm, zu mir selbst gesagt, ich habe sehr viel mit mir selbst geredet ähm, zwischen den Versuchen. Und ich habe mir gesagt, wir gehen da jetzt zusammen hin, Hand in Hand, gehen da zusammen an die Stange. Und wir heben den jetzt einfach. Und das hat mir wirklich ein schönes Gefühl gegeben. Es klingt vielleicht kitschig oder es klingt vielleicht total komisch, weil man redet vielleicht nicht mit sich selbst so normalerweise. Ähm, aber wenn man es mal versucht, und es ist ja nur im eigenen Kopf, das hört ja keiner, man muss es ja auch keinem erzählen, dann ähm, merkt man eigentlich, wie wichtig es ist, Kopf und Körper zu verbinden.
0: Ja, ja, das hast du sehr schön gesagt. Also das geht ja, um, um da nochmal den, 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 den fachlichen Aspekt davon zu betonen, also es geht ja um, um Self-Compassion. Es geht darum zu sagen, okay, ich kann nicht nur die Akzeptanz an den Tag legen, zu sagen, okay, es ist okay, wie ich mich gerade fühle, So, das gehört dazu. Na, natürlich ist es nachvollziehbar, dass du dich scheiße fühlst, wenn du mhm. in deiner vorletzten Beugeeinheit vor, vor, dein, vor deinem ersten Equip also vor deinem zweiten Equip-Wettkampf, vor deinem ersten internationalen Equip-Wettkampf, dann auch noch direkt die WM, so. Natürlich ist das, natürlich fühlst du dich doof. <lacht> das, ist so, das würde dir ja niemand absprechen. Ne? Das ist ja in erster Instanz, dass du dich so fühlst, ist in Ordnung. Das ist ja. so dieser, häufig häufig dieser erste Schritt. Und äh, also wenn wir von von Self-Compassion oder auf Deutsch übersetzt Selbstmitgefühl reden, ähm, ich mag das Wort nicht so, <lacht> ähm, nee, das hat äh, das hat drei Ebenen. Also das, das das eine ist Achtsamkeit, das heißt ich muss erstmal in der Lage sein, überhaupt wahrnehmen zu können, wie ich mich gerade fühle. Ne, was was für Emotionen empfinde ich gerade, was für Gedanken habe ich gerade, was für körperliche Signale, körperliche Signale bekomme ich gerade. Und das kann ja unterschiedlich ausfallen nach so einer äh, nach so einer nicht geschafften Brücke. Es hätte ja sein können, dass du so voll entspannt bist und du denkst, so ja, pff, easy, mache ich halt jetzt mit den anderen Bandagen und wird schon. Oder dass du dich ultra bedroht davon fühlst und denkst, so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann kommt die Angst hoch, dann kommen die entsprechenden Gedanken mit und dann fängt man vielleicht an zu zittern oder zu weinen und denkt sich, so fuck, alles doof und und wird nichts. Mhm. Also das, das Spektrum ist ja sehr, sehr groß und ich muss ja erstmal in der Lage sein zu sagen, okay, ich kann das wahrnehmen. Und das, wie du ja weißt, braucht Training. Das genau. Sehr, sehr viel Training. Ja. Sowohl im Training als auch im Alltag, als auch in so dedizierten, formellen pra äh, Trainingszeiten nenne ich die ganz gerne. Ähm, also das ist so, der, der erste Teil ist diese Achtsamkeit. Ähm, der zweite Teil ist Self-Kindness. Also ich muss in der Lage sein, genau wie du es wie beschrieben hast, mir selbst gegenüber nett zu sein und auch fürsorglich zu sein, zu sagen, so das ja, klingt, ja, ich bin.
1: Es klingt komisch, aber es hilft. Ja.
0: Und es ist eben nicht so eine Sache von, ich muss das jetzt trotz meinem meines Körpers machen oder trotz meines Kopfes machen, sondern vielmehr so eine Sache von so, ey, ist es das okay, dass du dich gerade so fühlst und ich nehme dich jetzt mal mit. Guck mal, wir wollen ja. wir wollen gemeinsam diese Aufgabe auch erledigen. Und genau diese Gemeinsamkeit ist der der, der dritte Teil davon von, von Self-Compassion, äh, Common Humanity, also dieses Gemeinschaftsgefühl im menschlichen Erleben. Das heißt, ich bin in dem, was ich gerade erlebe, nicht allein, und es gibt auch ganz viele andere Leute, die entweder diese Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, vielleicht sogar jetzt gerade in diesem Moment machen oder auch in der Zukunft machen werden. Und das sind menschliche Erfahrungen, die wir alle teilen. Ne? Ähm, da kann man jetzt drüber streiten, wie, also wie exakt spezifisch genau diese Erfahrungen andere Menschen machen. Aber eine gefällte Beuge im Training ist schon was, was die meisten von uns im Kraftwort mal erlebt haben. Irgendwann. Ja. Ne? Ja. Oder im Wettkampf. so. Ähm, und diese drei Faktoren sind halt das, was dann diese diese Self-Compassion ausmacht. Ähm, jetzt kann ich mich nicht, genau, nicht mehr genau erinnern, wie das bei dir war, aber eine Sache, die ja in dem Kontext häufig hochkommt, ist, ähm, ja, aber braucht es nicht diesen Biss? Braucht es nicht diesen die, dieses dieses so sich selber geißeln und hart zu einem Selbst sein, damit man besser sein will?
1: Es kommt auf den Menschen an, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die überhaupt nicht verkopft sind, einfach hingehen und machen. Und wenn sie es nicht schaffen, kommen sie einfach wieder und machen nochmal. Ich kenne ganz viele solche Leute und ich bewundere die sehr. Dann gibt es, glaube ich, Leute wie ich, die halt sehr hart zu einem sind und das eher ins Negative geht, so in eine negative Richtung geht. Und dann gibt es, glaube ich, die Leute, die viel Kraft da rausnehmen aus diesem du machst jetzt und diesen Druck auch vielleicht innerlich, den sie sich selbst machen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, aber für mich hat das gar nicht funktioniert, weil ja auch privat komme ich einfach besser damit, klar, wenn ich mir selbst einfach ein bisschen, bisschen netter zu mir selbst bin. Aber das muss jeder selbst herausfinden. Und das kann man im Training üben, weil ich meine, wie oft haben wir alle irgendwie schlechte Trainingseinheiten, wo wir danach uns denken, du bist so schlecht. Und manche denken sich so, ich bin schlecht, boah geil, ich mach's nächstes Mal vielleicht besser oder so. Also ich kann es nicht verstehen, aber es gibt sicher solche Leute. Und dann gibt es solche, die verkopfen sich halt sehr und, und nehmen dann vielleicht auch diese negativen Gefühle ins nächste Training mit.
0: Ja, um, um diese, also ich, ich habe auch, ich meine, soweit ich weiß, gibt es da jetzt noch keine, ähm, zumindest im, im sportlichen Bereich noch nicht so viel Forschung zu, also das ist ein Forschungsfeld, was sich jetzt gerade so ein bisschen entwickelt, dass also ich war sehr, sehr froh, als ich gesehen habe, dass, es, dass dieses Jahr auch ein, ein sehr, sehr großes Paper über Self-Compassion im Sport rausgekommen ist. Ähm, und ein, eine Sache, die da häufig aufkommt, auch im, im also in der generellen Literatur über, über Self-Compassion, ist so diese Differenzierung, ähm, verhalte ich mich so, weil ich das aus einem Standpunkt des Mangels tue? Also ist das was, wo ich versuche, was zu vermeiden, zu verlieren oder wo ich Angst habe, dass wenn ich etwas nicht habe, dass das negative Konsequenzen haben könnte? Also dieses, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann verliere ich etwas oder mhm. dann, ich, ich möchte den emotional negativen Zustand vermeiden, den ich haben könnte, wenn ich das nicht schaffe. Oder mache ich das aus einem Standpunkt der Vielfalt heraus? Also ist das eine Erfahrung, wo ich mir so denke, ey, so ja, wenn ich das nicht schaffe, ey, geil, ich freue mich drauf, wenn ich es wieder probieren darf. Genauso wie mhm. du es gerade wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Um, und diese diese Differenzierung ist, denke ich, da sehr, sehr wichtig. Weil häufig mhm. ist es ja so, dass wir, wenn wir dazu neigen, Dinge vermeiden zu wollen, das eben aus einer ein, aus einer Angst vor Verlust oder vor negativen Konsequenzen irgendeiner Art ist. Also diesen, mit mir fehlt etwas und das möchte ich irgendwie vermeiden, dass mir das sonderlich bewusst wird. Und auf der anderen Seite ist eben dieses, ne, so, man, man könnte das auch in der Sportpsychologie so ein bisschen dem Konzept Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg äh, zuordnen. Dass man sagt, ich, ich, ich bin grundsätzlich jemand, der sich solchen Herausforderungen gerne stellt und sich freut, diese Herausforderungen auch wahrnehmen zu dürfen, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass es klappen wird. Und wenn es nicht klappt, dann probiere es nächstes Mal nochmal. So, dann ist es kein, kein sonderlich großer Stress. Ähm, jetzt na na da könnte man noch mal drüber debattieren so ist das jetzt eine Sache von, also auf individueller Ebene ist das jetzt eine Sache von so gibt sicherlich gibt es genetische Faktoren garantiert gibt es Umweltfaktoren ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das sowieso wie immer bei solchen Sachen eine Mischung aus beidem ist. Also, ja. also wie bin ich äh, auf, aufgewachsen, wie haben äh, wie wurde in der Schule mit mir umgegangen, wenn ich Fehler gemacht habe, wie wurde 100%. in meiner Familie damit umgegangen, wenn ja. Fehler gemacht wurden. Und das, das lernt man ja natürlich. Mhm. Aber ich bin schon, und da würde mich deine, dein Eindruck auch interessieren, ich bin grundsätzlich schon auch der festen Überzeugung, dass man auch das lernen kann. Wie siehst du das?
1: Warte ganz kurz. Ähm, kannst du noch mal die Frage, also kannst du ja, schneiden. Also ja. kannst du noch mal die Frage ja, genau. wiederholen. Ich lasse das einfach drin. Alles
0: gut. Ähm, du schon, <lacht> wir ja einfach. Nein, Also die, die Frage wäre: Glaubst du, dass du als Athletin zu jemandem werden könntest, die weniger, ich sag mal also so übertrieben gesagt weniger vermeidungsfokussiert ist und eher erfolgsfokussiert ist? Also die eher jemand ist, die wenn wenn du jetzt quasi, dass du an einen Punkt kommen kannst, dass wenn du mal im Training was nicht schaffst dass du dann gar nicht mehr an diesem Punkt bist von oh shit, und jetzt habe ich all diese Vermeidungsgedanken und all diese Ängste, die hochkommen, sondern vielmehr an dem Punkt bist, dass du sagst, so ja, das habe ich jetzt nicht geschafft und jetzt überlege ich, wie ich es nächstes Mal besser machen kann.
1: Ja, 100%. Also ich sehe mich da schon, also ich habe noch viel Aufholpotenzial, wie immer. Also ich habe das Gefühl, man kann das nie perfekt machen. Es werden, also man könnte vielleicht meinen, ja, du bist Sportpsychologe, du bist sicher perfekt da oben, aber
0: <lacht>
1: <lacht> du hast bestimmt auch deine Probleme oder Dinge, die du an, die, an denen du jeden Tag arbeitest. Du, hat, du weißt halt, wie du damit, also welche Tools du anwenden kannst, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich hatte jetzt zum Beispiel gestern ein ziemlich schlechtes Banktraining und ähm, wie gesagt, beim Equip ist es halt noch. Ähm, noch intensiver dieses, diese Variablen, die manchmal halt unterschiedlich sind. Und dann ist plötzlich das ganze Training oder die ganze Bewegung anders. Und gestern hat irgendwas nicht gepasst. Und es war eigentlich ein richtig schlechtes Training, aber ich war danach so, ja, ich habe ja noch ein Training nächste Woche vor der Starts. Ich mache nämlich die Starts, die Equipped starts in drei Wochen. Ich habe ja noch ein Training nächste Woche und da versuche ich es einfach anders zu machen, besser zu machen, anstatt jetzt irgendwie mich währenddessen so zu ärgern, dass, dass es gerade nicht passt. Ich hatte zum Beispiel ziemlich krasse Kreislaufprobleme, also ein paar Zentimeter vor der Brust ist mir dann immer, habe ich schon Sternchen gesehen und das sind so Sachen, wie soll ich da irgendwie mir selbst böse sein, das sind halt einfach die Umstände an dem Tag und uns geht es jeden Tag anders und in genau solchen Situationen lernt man dann aber auch. Weil wenn du am Wettkampf, am Wettkampf kannst du nicht sagen, ja nächstes Mal, also kann man schon sagen, nächsten Wettkampf. Aber <lacht> du willst ja in ja. dem Moment sozusagen leistung ja, ja. abrufen. Ja, ja. Und ich möchte lernen dann auch mit Tagen, wo ich vielleicht Kreislaufprobleme habe oder wo das Shirt mal nicht so gut sitzt, einfach Strategien zu finden, wo ich dann weiß, okay, so mache ich es besser und so, so kann ich mir selbst ein bisschen helfen an dem Tag. Es funktioniert ja. nicht immer und das ist ja auch okay. So, Wir haben ja nicht einen Wettkampf in unserem Leben. Also manche Leute machen halt dann keinen Wettkampf <lacht> mehr vielleicht oder hören auf. Mhm. Aber ich meine, die meisten von uns werden ja unzählige Wettkämpfe machen und jedes Mal ist eine neue, ähm, eine neue Chance, was zu lernen und um einfach Erfahrung zu sammeln. Weil im Endeffekt ist es nur Erfahrung sammeln.
0: Ich finde das, das, also das wollte ich gerade nochmal, mal betonen. Ich finde das so, so schön, dass du so diesen, diesen Ausblick auch auf deine, deine weitere Entwicklung hast und auch, weil das schon, schon was ist, ne, wenn man äh, über, ich sage mal, langfristige Talententwicklung spricht. Äh, und ja, so also in der generellen Sportliteratur bezieht sich das vor allem auf, auf NachwuchsathletInnen in jungem Alter. Ich denke, im Powerlifting kommt es halt vor allem auch auf das Trainingsalter an. So, je nachdem, ja. wie lange man auch schon in der Sportart ist. Und so diese Einstellung zu haben, so, auch, auch wenn mal, natürlich, wenn mal ein Wettkampf richtig mies läuft, ja, ist dann scheiße und ist blöd gelaufen und tut auch weh. Aber es hat immer eine Gelegenheit, was draus zu lernen für die weitere Entwicklung und auch einfach Erfahrungen zu machen. Und auch das, das gehört ja auch irgendwo dazu. Ne, so dieses ja. auch mal, einen, einen, so, ich meine also, ich überlege gerade, so wenn man mir jetzt die Frage, die, die Option geben würde, also ich kann, ich könnte eine Pille schlucken. Und hätte dann die Garantie, dass, all mein, dass ich in all meinen Wettkämpfen neun für neun gehen würde und zwar so genau an der Grenze, perfekt perfekte Versuch, Versuchsauswahl. Ne? So, würde ich das wollen? So, I don't know. Ich, ich, weil eigentlich, eigentlich ist, es doch, ist es doch auch irgendwie schön, wenn man die Gelegenheit hat zu sagen, ja, da hab ich, ne, da habe ich einen Fehler gemacht. Da kann ich mir jetzt, ne, so, das gehört ja auch dazu, dass man sich dann darüber wieder und wieder und wieder den, den Kopf zerbricht und überlegt, okay, woran hat er dir Legen? Mhm. Ähm, ne, was, was kann ich nächstes Mal anders machen? Und das ist ja, das ist ja eigentlich auch ein so schöner Teil dieses Prozesses, dass man sagen kann, ne, so dieses Optimieren über die Erfahrungen ja. hinweg. Ja. Weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Garantie hätte, dass ich über meine Laufbahn als Athlet nichts mehr optimieren müsste, sondern einfach nur trainieren muss und alle meine Wettkämpfe laufen, laufen gut, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte.
1: Ja, weil wenn du einen Versuch nicht schaffst oder du versuchst jetzt am fünften Wettkampf schon 80 Kilo zu drücken und du schaffst es einfach nicht und dann kommt der Tag, der Wettkampf, wo du schaffst, das ist doch so ein tolles Gefühl, einfach ja. das geschafft zu haben. Und das ist ja genauso, wie wenn du jeden Tag dein Lieblingsessen essen würdest, dann wäre es auch irgendwann mal nicht mehr das Beste.
0: Naja. <lacht> Dazu muss man wissen. Ich esse, ich, ich, ich persönlich esse seit, boah, bestimmt drei Jahren jeden Abend, also fast jeden Abend dasselbe und es das schmeckt mir immer noch prima. <lacht> ähm. <lacht> Wenn eine Rezeptempfehlung braucht, kann mir gerne was schicken. Um, um vielleicht noch mal so zu den, ich sag mal, zu den kleineren Details zu kommen. Was was wären so rückblickend auch? Weil wir haben ja schon, wir haben ja schon auch an sehr vielen Dingen gearbeitet über die Monate hinweg und, und du hast schon auch, würde ich jetzt zumindest behaupten, so von einem, du hast, du hast schon einen recht stattlichen Werkzeugkasten für deinen Umgang mit dem mentalen Erleben im Kontext vom Sport. Was sind so deine die größten Sachen, die du für dich mitgenommen hast? Was würdest du sagen, steht, steht für dich an ober oberster Stelle auf mentaler Seite?
1: Ich bin leistungsfähig und ich kann Leistung abrufen. Also wir haben auch im Vorfeld, also wir beide, haben drüber gesprochen vor der WM, making it happen oder letting it happen. Und einerseits habe ich mich dann gefragt, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ? Und ich bin eigentlich so ein Typ, der sagt, ich möchte mich auf Dinge einlassen und ich möchte einfach sehen, wohin die Reise geht. Und das ist genauso am Wettkampf. Also ähm, du kannst ja nicht in die Zukunft schauen und du musst einfach in dem Moment mit dem klarkommen, was du hast, die Umstände, die sind. Wenn es heiß ist im Raum, dann kannst du ja auch nichts machen dann musst du halt irgendwie damit umgehen können. Oder wenn dein Way-In um 6 Uhr morgens ist, musst du auch damit umgehen können. Es sind so viele verschiedene äh, Faktoren, die da zusammenkommen. Und ähm, zu wissen, dass ich trotz all diesen Dingen Dinge einerseits kontrollieren kann, aber andererseits auch sage, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, ist halt so ein schönes Gefühl, weil man irgendwie das, ich, ich fühle mich so, als wäre ich ready für alles, was auf mich zukommt. Klar wird es Dinge geben, die ich nicht, äh, nicht gut schaffen werde oder wo ich mir schwer tue, aber das sind ja genauso Möglichkeiten, neue Dinge zu lernen und auch sich selbst kennenzulernen. Und auch mhm. dieses sich selbst kennenlernen ist halt so wichtig, weil für mich funktioniert das eine, für die anderen gar nicht. Ich wusste zum Beispiel bis am Ende vom Wettkampf nicht, meine Platzierung, und ich wusste nicht die Gewichte, die ich bewegt habe. Also ich wusste nur meine Opener. Ich habe nicht zusammengerechnet, wie viel das theoretisch sein könnte oder sonst irgendwas. Und andere Leute müssen es wissen. Die können nicht rausgehen, ohne zu wissen, was da drauf ist. Und da muss man einfach für sich selbst Sachen herausfinden. Und es kann sein, dass es das lange dauert, dass es viele Anläufe braucht, um genau die Strategie zu finden, die für einen passt. Aber es lohnt sich wirklich, daran zu arbeiten. Und das, diesen Weg einfach zu erkunden und kennenzulernen und es macht einen zu einem so viel besseren Athleten oder Athletin.
0: Ja, also was ich daraus höre ist zum einen ein, 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 eine tiefgehende Menge an Selbstvertrauen darin dass und, und, und Selbstwirksamkeit darin, dass du die Dinge kannst, die du tust. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite trotzdem so diese Offenheit dafür zu sagen, so was auch immer auf mich zukommen wird, ich Grundsätzlich glaube ich, dass ich jemand bin, die damit gut umgehen kann. Und selbst wenn nicht, dann nehme ich daraus bestimmt was Gutes mit.
1: Voll. Zum Beispiel das Training, was ich, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit dem, wo ich die Bandagen gewechselt habe. Ich hätte genauso in dem Moment mir denken können, boah, ich habe jetzt aber lang nicht mehr in diesen Bandagen gebeugt und was wird dann am Wettkampf sein? Was ist, wenn ich nicht mehr klarkomme mit denen? Und man muss sich einfach mal die Fakten anschauen. Fakt ist, ich habe ungefähr fünf Monate immer wieder mit diesen Bandagen trainiert. Ich werde das nicht von einem Tag auf den anderen vergessen. Mein Körper speichert diese Bewegung ab und mein Körper und ich, wir kennen schon diese Bandagen und wir können gut. Und klar war eine kleine Unsicherheit dabei, weil das ist normal. Also wenn du Equipment tauscht, so drei Wochen out, dann macht das natürlich was in deinem Kopf. Aber du hast immer die Wahl, wie, wie gehe ich damit um, was, was nehme ich daraus mit, was möchte ich jetzt eigentlich umsetzen, was möchte ich jetzt eigentlich tun, ja, ich möchte das eigentlich beugen und was muss ich tun, damit ich das beugen kann, ich muss mich einfach auf mich selbst verlassen, auf meine Fähigkeiten, weil ich habe die erlernt und ich kann das.
0: Ja, das ist sehr schön. Ähm ja, ich meine, das, das, das trotzt, trotzt ja eigentlich so richtig, richtig doll von diesem Selbstvertrauen, ne? Und diese, das, das, was du gerade gesagt hast, was ja auch sehr schön ist. Und das war ja auch was, woran, also was wir auch mal thematisiert hatten, so dieses Konzept von Selbstvertrauen ist, wie wir auf Dinge reagieren, nicht was uns passiert. Ja. Sondern das, und dass wir eine aktive Entscheidung treffen, wie wir auf solche Erlebnisse reagieren. Und genau wie du es gesagt hast, man hätte, man hätte auch nach diesen 205 Sagen so in sich zusammenbrechen können und alles Selbstvertrauen verlieren können, wenn man sagt, oh, ich kann, ich kann das doch nicht. Ne? Mhm. Stattdessen zu sagen, so, hey, warte, hier, hier waren noch diese anderen Bandagen, oder? Den, in dem habe ich mich das heißt, <lacht> auch noch mal ein bisschen besser gefühlt. Ey, dann probiere ich einfach mal. Vielleicht klappt es ja.
1: Ja, weil ich hatte ja. ja nichts mehr zu verlieren. Es ist ja auch oft ja. so am Wettkampf, du hast nichts mehr zu verlieren. Mhm. Du probierst es einfach, du versuchst einfach dein Bestes zu machen, wenn es nicht klappt. Ja, blöd, aber wenn es klappt, dann freust du dich halt umso mehr, dass du das geschafft hast.
0: Ja. Ähm, jetzt hattest du vorhin was gesagt, das ist, ist schon eine Weile her, aber da, da wollte ich auch nochmal noch dran, dran ziehen an dem Faden. Ähm, du hattest gesagt, dass die, die Sachen, die du im Kontext von Training und von unseren Gesprächen gelernt hast, auch fürs Privatleben lohnenswert sind. Ähm, also, wie war, wie war denn so dein Eindruck davon, weil ich meine, klassischerweise, wenn ich jetzt denke, okay, ich gehe zum Sportpsychologen, da lerne ich Dinge für den Sport. So, und das ist ja, ja. grundsätzlich erstmal richtig. Ne? Und wir, so thematisch waren wir ja, also bin ich auch in den, in den meisten meiner Gespräche, Gespräche geht es hauptsächlich um Sport. Dass dass mal private Sachen mit reinkommen, ist ja normal. Aber war, wie war so dein Eindruck? So in Inwiefern haben sich die Sachen, die du in unserer Zusammenarbeit gelernt hast, auch auf dein sonstiges Leben ausgewirkt? Und, und wenn du möchtest, musst du natürlich nicht, aber wenn du möchtest, sind da besondere Beispiele dabei, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Also ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist auf jeden Fall dieses Self-Compassion, also ähm, positiv mit sich selbst reden und einfach so tun, als wäre man die Freundin, ähm, als würde man mit einer guten Freundin reden. Ähm, da fällt mir jetzt konkret ein, für die, die es nicht wissen, ähm, ich studiere Gesundheits- und Krankenpflege und ich bin jetzt momentan im Praktikum und es ist anstrengend, aber echt cool und es gefällt mir echt. Also ich bin jetzt im OP und ich merke einfach, dass mir das liegt und was ich übertragen konnte vom Sport ist einfach auch diese Selbstsicherheit, einfach dieses ich traue mich Sachen. Meine Kollegin hat mich angeschaut und hat gesagt, du könntest eigentlich schon instrumentieren, also instrumentieren heißt, dass man sich steril macht und quasi das Instrument, die Instrumente an die Ärzte am Tisch weitergibt, also das ist quasi die die Person, die auch steril ist und am Tisch steht bei der OP. Ähm, und da braucht man sehr viel Skill und sehr viel Wissen und die richtigen Handgriffe. Und ich habe das davor noch nie gemacht. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich habe ja eigentlich alles gelernt. Ich kenne die Namen von den Instrumenten. Und ich habe schon zigmal zugeschaut, wie sie es gemacht hat. Warum? Ich kann es doch auch selbst machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache gerne. Also ich instrumentiere gerne und dann habe ich mich halt hingestellt und es war ein echt tolles Gefühl, dass ich mich das getraut habe. Und ich glaube, früher hätte ich vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen gehabt. Und ich habe dann sogar fast schon alleine instrumentiert und da hat mir auch meine Kollegin gesagt, du, wenn, wenn du das, dir das nicht zutraust, sag einfach. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so ein bisschen fearless geworden. Also ich traue mich auch Dinge, wo ich eigentlich denke so, naja, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich mache es jetzt einfach und schaue, was passiert.
0: Ja. Ja, das, also ich, ich, ich sehe da ganz stark diese Parallele zu, ne? so ein, also State of Abundance, würde man auf Englisch sagen, also dieser, dieser Zustand der Vielfalt. Und ich mache, ich mache das einfach nur, um die Erfahrung zu machen, ohne dass ich jetzt, äh, das Gefühl habe, da, da, könnten negative Konsequenzen für mich draus entstehen, die lebensbedrohlich sein könnten, wenn man jetzt genau. auf die harte, harte Spitze treibt. Okay, spannend. Und auch vielleicht spannend.
1: einfach dieses, sich selbst klar machen, dass man ein Safety-Net hat in den meisten Fällen. Also in dem Fall war das, meine Kollegin hat gesagt, wenn du wenn irgendwas nicht passt oder du dir unsicher bist, ich gehe sofort mich waschen und stelle mich zu dir und dann machen wir zusammen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das habe, dann kann doch nichts schief gehen. Und das ist ja auch genauso am Wettkampf. Ich meine, worst case ist, dass du es nicht schaffst und dich irgendwie dabei verletzt. Aber es sind ja Leute da, die dich auffangen zum Beispiel. Das kann dir auch nochmal Sicherheit geben, zu sagen, da ist jemand, wenn ich es nicht hoffe. Weil es ja. ist ja okay, es nicht zu schaffen oder diese Gedanken zu haben, aber sich klarzumachen, es gibt ein Safety-Net.
0: Was ja auch einfach so eine quasi, also so ein bisschen diese gesteigerte Wahrnehmung von Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen. Genau. Und die ja auch, also ja. in dieser Abwägung, vielleicht um dieses, dieses Grundkonzept kurz aufzugreifen, immer wenn wir eine Aufgabe haben, die uns bevorsteht, dann wägt unser Hirn in blitzschneller Geschwindigkeit ab. A, welche Ressourcen benötige ich für die Aufgabe? Und B, welche Ressourcen habe ich? Also welche stehen mir tatsächlich zur Verfügung? Und wenn der Abgleich halt eher negativ ausfällt, ähm, dann nimmt man die Aufgabe eher als Bedrohung wahr, wenn er positiv oder, also wenn er ungefähr richtig ausfällt, also so ungefähr im Gleichgewicht, dann ne ist es eher als äh, eine Herausforderung, der man sich dann im Zweifel gerne stellt. Und ähm, ja klar, also dieses, ne, wenn man mit grundsätzlich mit mehr Selbstvertrauen in solchen Situationen agiert und sich auch bewusster über die Ressourcen ist, die man zur Verfügung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man solche Aufgaben eben als Herausforderungen und nicht als Bedrohung wahrnimmt. Was ja genau, dann wieder das, die, ne, das verstärkt dann auch wieder die Selbstwirksamkeit, wenn man die Aufgabe ja. bewältigt und so weiter. Ne? also das ist ja Du wirst jetzt sicherlich jemand sein, die sagt, ja, instrumentieren. Habe ich schon mal gemacht. war Habe ich auch ganz gut gemacht. Würde ich auch wieder machen.
1: Mhm, ja Und auch das, also weil du Ressourcen ansprichst, das ist auch ein Riesenpunkt, den ich gelernt habe äh, mit der Zusammenarbeit mit dir, weil ähm, ich, ich habe mir einfach ein Stück Papier genommen und habe da aufgeschrieben, vor der WM, was, was habe ich, oder auch wofür bin ich dankbar, so ich habe mir auf Sachen, auf banale Sachen aufgeschrieben, wie ich habe ich hab, äh, Unterstützung von meiner Familie, ich habe Unterstützung von meinen Freunden ähm, ich freue mich auf die WM ich habe Bock ich habe mein Equipment und ich werde richtig viel Spaß haben also ich, Und neue Erfahrungen zu sammeln, egal ob negativ oder positiv. Und es gibt so viele Ressourcen, die man sich erst klar wird, wenn man es mal aufschreibt. Und das würde ich vielleicht auch als Tipp mitgeben für Leute, die vielleicht ein bisschen unsicher waren in der Prep und nicht so ein gutes Gefühl vor dem Wettkampf haben. Schreibt euch einfach mal auf, was habt ihr zur Verfügung. Und zum Beispiel, das könnte auch einfach sein, ich habe 200 Kilo gebeugt in der Vorbereitung. oder ich hatte an dem und den Tag ein super Training. Das sind ja alles positive Dinge, die man mitnehmen kann. Und ja. das lenkt einfach auch wieder mehr auf dieses Positive.
0: Ja. Um, das, um das vielleicht noch einen kleinen Tick zu erweitern, also generell so dieses, ne, so, ähm, da gibt es ja dann auch spezifische Tools etc. pp., aber sich, sich grundsätzlich auch im, im und nach den Training, also im Training und nach den Trainingseinheiten Gedanken machen, darüber machen, so was habe ich gut gemacht in der Einheit. Selbst wenn es eine schlechte Einheit war, so welche äh, ne, wo habe ich mich besonders eingestrengt? Ne, wo, welche, welche kleinen Erfolge konnte ich vielleicht noch mitnehmen? Und, und worin bin ich als Ergebnis daraus auch besser geworden? Ne, welche, welche Fertigkeiten habe ich dadurch verbessert? So, weil auch wenn ich einen schlechten Tag, also auch wenn ich körperlich einen schlechten Tag habe, kann ich trotzdem daraus einen für die Umstände guten Reiz setzen für meine weitere Entwicklung. Nur weil ich körperlich nicht so leistungsfähig bin, wie ich gerne sein würde an einem bestimmten Tag X, heißt noch lange nicht, dass die Einheit automatisch, äh, also grundsätzlich ein schlechter Reiz sein wird. Ja. Ähm, okay. Ich würde ich, noch zwei, zwei Dinge würde ich noch abhaken wollen, wenn das okay ist. Und das erste wäre so, also du hast ja gerade schon damit eine, 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 einen guten Tipp gegeben, ähm, Generell, wenn jetzt jemand das alles hört und sich so denkt, ja, hm, Sportpsychologie hm, klingt eigentlich ganz cool, aber ich weiß noch nicht so recht. Also wenn jetzt jemand dich fragen würde, die, der oder die noch, noch gar keine Erfahrung mit dem Thema habe, haben ähm, und die überlegen, sich sportpsychologische Unterstützung zu holen, was würdest du denen sagen? So, was würdest du denen, denen raten oder nahelegen? Worauf sollten sie sich einstellen? Was sollten sie mitbringen? Was wäre wär da, wär da dein Rat?
1: Ja, also mein Rat wäre ihnen klarzumachen, dass es eben nicht nur der Sportpsychologe ist, der quasi arbeitet, sondern man selbst muss halt viel Arbeit reinstecken und man darf ja nicht mit der Einstellung reingehen, ja, ich höre dem zu und der wird mich irgendwie auf magischer Weise meine Probleme wegmachen oder so. Also das ist halt leider nicht so, aber es ist auch gut Sorry. so, weil <lacht> Aber es ist auch gut so, weil ich meine, ähm, man lernt halt, wie gesagt, auch für, für das private Leben und fürs, für viele Alltagssituationen lernt man so viel dazu und ähm, ich würde einfach auch den Tipp geben, dass man einfach offen ist für neue Dinge, weil als du mir teilweise Übungen gegeben hast, wo ich mir dachte, was ist das, warum mache ich, soll ich das machen und irgendwie komme ich mir blöd dabei vor. Also ich glaube, mhm. die meisten werden sich denken, ich komme mir gerade richtig blöd vor beim ersten Mal, aber ähm, so fühlen sich die meisten wahrscheinlich, die das zum ersten ja. Mal machen ja. und das ist normal und das geht aber auch weg und ähm, man muss einfach üben und dranbleiben. Das ist genauso wie normales Training. Also vor allem für Leute, die Probleme mental nicht so stark sind, so leistungsfähig sind, ähm, finde ich es vor allem wichtig, dass die einfach das regelmäßig machen und das durchziehen, genauso wie ein Training. Also ich bin zum Beispiel eine Person, wenn irgendwas nicht in meinem Trainingsplan steht, dann mache ich es nicht. Also es muss im Trainingsplan stehen, dann mache ich es. Und das ist auch ein Übertrag, weil du musst ja dein Mentaltraining genauso durchziehen wie dann wie dein Powerlifting-Training. Das ist ja auch etwas, was du trainieren musst. Das kommt nicht einfach so. Und es ist auch, ähm, finde ich, sehr schön, dass man Instrumente oder Tools bekommt, die man auch sozusagen, wenn man nicht mehr weitermacht mit dem sportpsychologischen ähm, Coaching, dass man die auch weiterhin verwenden kann. Also man lernt Dinge fürs Leben und man lernt Dinge, die man immer wieder neu verwenden kann oder die man auch ausbauen kann. Also ich bin der Meinung, also ich habe eine 180-Grad-Verwandlung gemacht, also meiner Meinung nach mental. Aber es gibt sicher noch viele Dinge, die mir noch gar nicht bewusst sind, die in Zukunft wahrscheinlich noch für viele Gespräche Thema werden. Und ähm, da weiß ich natürlich jetzt, an wen ich mich enden muss, aber <lacht> ich habe theoretisch schon Tools die ich anwenden kann und wo ja. ich versuchen kann, das auch vielleicht auch selbst zu schaffen. Weil ich meine, im Endeffekt ist ja das auch irgendwo das Ziel, also das kannst du vielleicht bestätigen oder verneinen, dass, dass man auch ohne dem leben kann, sozusagen, also im ja. Ja. übertriebenen Sinne. Aber, dass man ja. alleine damit klarkommt.
0: Ja, also das ist, das ist grundsätzlich mein, also sowohl im, in der Sportpsychologie als auch im, im Coaching, im KDK, eigentlich für die, für die die es halt wollen, ne, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, man das, das muss man ja auch selber wollen. Ähm, die so, also in der Art und Weise Dinge beizubringen, dass man zum Selbstversorger oder zur Selbstversorgerin wird. Ne, und das ist genauso, wie du es halt sagst, dass man in der Lage ist, dass man dass eben kein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Das ist, das ist ja. halt so, ne? auch, auch wenn das jetzt ein Vermeidungsziel ist. Wo man noch mal drüber, also, dass eine Selbstständigkeit entsteht in der Art und Weise, wie man mit solchen Dingen umgeht. Ähm, ja. Das ist, denke ich, äh, durch, durchaus eine sehr zentrale Sache. Mhm. Okay. Ähm, dann hast du es gerade selber schon angesprochen, Thema Thema Zukunft. Äh, du hast ja schon gesagt, du hast jetzt in ein paar Wochen die die Starts. Wie, wie geht es denn für dich weiter als Athletin und was sind so die Dinge auf der mentalen Seite, wo du sagst, das, das sehe ich in meiner Entwicklung noch in den nächsten Jahren. Das sind so die Dinge, in denen ich noch besser werden möchte.
1: Mhm. Ähm, also was noch ansteht für mich nächstes Jahr, also jetzt auf jeden Fall nach der Start ist erstmal lange Off-Season und ähm, der erste, sagen wir mal fix, kann ich jetzt nicht sagen. Natürlich kann mhm. alles passieren bis dahin, aber geplant wäre für mich auf jeden Fall im Mai die Europameisterschaft im ähm, bei den Junioren equipped, ähm, da habe ich, also ich habe mir für, eigentlich für jeden Wettkampf das Ziel gesetzt, dass ich gewinne, weil ich sehe da einfach dieses Potenzial und ich bin jetzt nicht eine Person, die so überdrüber optimistisch ist, also ich finde, ich bin auch sehr realistisch, was meine Leistungen angeht und ich habe einfach so Bock, da mich durchzusetzen und so vielleicht auch ein Stück Geschichte zu schreiben. Zumindest auch in Österreich, weil wir haben sehr tolle Leute, aber Junioren halt wenig. Und ähm, dann im August ist wieder, wie dieses Jahr, die WM in Malta. Ähm, Junioren equipped. Äh, da habe ich eigentlich genau dasselbe Ziel. Und ähm, dann im November, wenn es zum Eigenkosten Start äh, freigegeben wird, würde ich gerne bei der WM, also Open WM Equipped mitmachen in Island, weil das ist gleichzeitig die Qualifikation für die World Games und das ist so langfristig oder langfristig, ja, in zwei Jahren, also die World Games sind in äh, 2025 in China und das wäre natürlich das, das der größte Traum überhaupt, dass ich mich da qualifizieren kann. Und ähm, ich denke mir, ich habe mir nämlich überlegt, warum warum soll ich da eigentlich mitmachen bei den Open, wenn ich noch Junioren bin und irgendwie, wer weiß, vielleicht werde ich schlecht platzieren und so weiter. Aber man hat schon oft gesehen, oft ähm, ist es durch Zufall, dass man dann doch sich qualifizieren kann. Und dann fallen plötzlich XY-Leute weg. Oder es gibt auch oft die Situation, dass viele ein Radl machen in deiner Gewichtsklasse und dann bist du plötzlich höher platziert und für mich ist das eine Chance, einfach ähm, ja einfach die Chance zu ergreifen, ein, noch einen Step höher zu gehen. Auch wenn es vielleicht, auch wenn ich Zehnte werde, dann habe ich wenigstens versucht. Und ja, ähm, ja ich freue mich halt mega drauf. Also ich hoffe, dass das alles so aufgeht, wie ich es mir vorstelle. Und dass es ähm, gleich übergehend in die zweite Frage, ähm, wenn Dinge nicht nach Plan laufen, dass ich trotzdem selbstbewusst bleibe und nicht den ähm, Kopf in den Sand stecke. Das ist so langfristig, weil es gibt immer, vor allem im Equipment, ich werde sicher irgendwann ein Radl machen und ich hoffe natürlich, <lacht> dass es nicht international ist, aber es kann genauso gut sein. Aber ich, ich möchte mir selbst klar machen, dass man von Rückschlägen immer zurückkommen kann.
0: ja. Das ist sehr schön. Also so dieses, so also mit ich meine auch genau wie du es gesagt hast, das, das kann ich, kann ich auch für, für andere AthletInnen wiedergeben, wenn man an diesen Punkt kommt von Selbstvertrauen zu sagen, ich gehe dahin. Und ich will das Ding gewinnen. Und ich habe auch das Ziel, das zu gewinnen. Und eigentlich gehe ich auch davon aus, dass ich das gewinne. Das ist ja nicht so eine Sache von Arroganz, dass man sagt, ja, ich bin die Beste und ich bin besser als alle anderen. Und die anderen mhm. also, die können mich alle am Arsch lecken, weil die sind viel schlechter als ich. Sondern es ist vielmehr einfach so dieses, ich will mir selber auch überhaupt die Gelegenheit bieten, Bestleistungen abzurufen, indem ich das in meinem Kopf überhaupt als eine, eine, eine Realität in, in, entsprechend existieren lasse. Indem ich es überhaupt für möglich halte, dass das passieren wird. Ja. Das ist eine Sache, die, glaube ich, viele Leute bei diesem Thema selbst, Selbstvertrauen auch äh, vielleicht ein bisschen missverstehen, weil sie das als Arroganz so wahrnehmen, aber mhm. eigentlich ist es vielmehr so eine Sache von, ich gebe mir selber die Gelegenheit, meine Bestleistung abzurufen und mich auch entsprechend bis da, Also wir ne, so, haben ja auch viel über selbsterfüllende Prophezeiungen gesprochen, So ich, ich sorge dafür, dass ich mich auch in meinem Training und in meiner Regeneration entsprechend verhalten werde, indem ich mir das als Ziel setze und auch voll daran glaube, dass ich das erreichen kann. Sehr, sehr schön. Ich denke, dieser dieses Thema Umgang mit mit Rückschlägen. Wer weiß? Vielleicht bist du dann die die erste Equipped Athletin, die ihre gesamte equip Karriere macht, ohne ein einziges Radl zu machen. Man, man würde, das wäre natürlich würde es toll. Ähm, ich, ich, ich bin ja immer noch Fan davon, dass es, die IPF, finde ich, sollte es immer noch erlauben bei den Siegerehrungen, bei den Equip-Wettkämpfen, dass die Leute, die ihn Rader gemacht haben, fahrradteilen tragen dürfen. Das, das, wäre schon auch, das wäre schon auch ein persönliches Highlight und würde, glaube ich, es, es würde die Erfahrung von solchen Wettkämpfen, glaube ich, deutlich aufwer aufwerten und würde vielleicht auch diese, diesen, dieses Verlustgefühl ein bisschen abschwächen für die Leute, weil man dann schon auch ein bisschen drüber schmunzeln kann. Ähm, ja. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank für die, für die vielen Einblicke. Ich hoffe, dass einige Leute ein bisschen was für sich mitnehmen konnten. Wenn jemand dir schreiben möchte aufgrund von Equipment oder gemeinsamem Training oder Einblicke in irgendwas, wo kann man dich denn finden?
1: Also, ich bin eigentlich nur auf Instagram. Mhm. Und zwar unter, also ich heiße Laura Salasar. Und mein Nutzername ist Lau.ra.salaser.
0: Okay.
1: Aber ich glaube, ja. wenn man Laura Salasar eingibt, dann könnte man mich schon finden. Also
0: ja, ich, ich glaube, du bist auch bei, bei Open Powerlifting, ist dein Profil, glaube ich, auch verlinkt. Ich bin mir da ja, nicht ganz sicher.
1: Genau. Also ihr könnt mhm. mir alle gerne schreiben, auch wenn es nicht um das geht. Ich freue mich wirklich, also ich bin oft sehr erstaunt, wie viele Leute tatsächlich aktiv meine Sachen schauen. Also ich habe jetzt nicht so viele Follower, aber ich habe schon Leute, die dann mir schreiben, hey, ich finde das cool, was du machst. Oder sich irgendwie in irgendeiner Weise inspiriert. Ja. die sich inspirieren von dem, was ich mache oder was ich sage und ja. genau, ich freue mich über jeden, der, der mir eine Nachricht schreibt und ich wollte auch mich bei dir bedanken für die Zeit, es war sehr cool, also für alle, die, <lacht> ähm, die das nicht wissen, ich habe jetzt quasi, wir haben das Coaching jetzt beendet, das Mental Mentalcoaching, mhm. weil ich jetzt einfach in die off gehe und ich einfach andere Dinge auch in meinem Leben habe, die wichtig sind und ähm, aber ich Trotz bin mir Dank. sicher, ja, genau. Aber ich bin mir sicher, dass es noch viel gibt, was man, woran man arbeiten kann und fallen kann. Und das, das wird sicher in Zukunft auch gemeinsam passieren. Ja,
0: vielen, vielen Dank. An alle, die noch da sind, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns irgendwann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye. Tschüss.